0: Pro und Konter diese Woche ohne technische Probleme mit der Schweizer fussball mit Leuten, die sich über Skifahrer aufregen, und mit Skifahrern, die sich aufregen, über Leute, die sich über Skifahrer aufregen. Das und um mehr jetzt grad. Pro
1: und Konter – der Sportpodcast auf blick.ch Knaller, haben wir ein Paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel
0: Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was hier auf ihn niederprasselt. Und einem
1: Dino Kessler. Ist ja hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro. Und kommt er. Grüezi, Herr Gysi, zurück aus der Ferien. Hallo Herr Kessler, herzlichen Dank. Wie ja. sie, äh, schön. es? Wie sie sich können erholen?
0: Ja, ich konnte mich erholen. Ähm, ich habe mich oh, gefroren. Wir waren unter anderem in Schweden, gewesen, was, und werden Kritiker einwenden, im November nicht überraschend ist, dass man dort etwas kalt hat. Ähm, das ist auch so, aber es ist gleich schön. Gewesen. Es ist auch gar nicht so dunkel. Also man muss dazu sagen, wir waren ähm, in der Nähe von Göteborg. Gewesen. Das ist jetzt natürlich nicht, ähm, nicht direkt am Polarkreis. Aber ich habe es jetzt nicht so schlimm gefunden, was die Helligkeit angeht. Es ist eher der bissige Wind in der Kälte, der ähm, anspruchsvoll ist. Aber darum bleibt mir ja ding. Und hat es dort schön,
1: das ist ja auch was. Und auch Schweden hat äh, den Luxus von der Elektrizität, also auch Licht Strom, innerhalb Licht von und den Gebäuden. Und sensationelle
0: Süßigkeiten, was jedes Jahr, jedes Mal, <lacht> jedes Jahr sage ich, aber im Moment habe ich das Gefühl, das so einisch im Jahr, dass man dort hin was jedes Mal wieder schön ist zum Gesehen, zum vor allem Schmücken. Äh, was ich auch gesehen habe, ist ähm, eine neue Sportart, habe ich entdeckt also sie ist nicht neu, aber für mich war sie neu. Bandy habe ich geschaut. Ah, rink L-Bandy
1: kenne kenn ich in der Serie ah, früher. Ah, ähm, Bandy ähm, mit einem Spazierstock, mehr oder weniger, und einem Ballglaub, wird Schlittschuh gelaufen und aufeinander einprügelt und auf den Ball einprügelt. Es gibt es. noch das rink und da gibt es, glaube ich, das Bandy, das früher sogar auf Fußballplätzen, was äh, Eis gemacht haben, Gespielt hat. Das ist eigentlich das. Also, das ist das ist richtige
0: Dinnen, ja Das ist das Originalbandit. Ähm, und das ist auch. Das ist noch spannend, dass war in der Haube. Aber die Mannschaft wechselt dann ins Freie später in der Saison. Also im Moment ja. spielt man DIN. Und der Platz ist tatsächlich Fußballfeld gross, 11 gegen 11 auf Schleifschuhe. Also ist eine Mischung aus Fußball, Eis-Okay. Rugby und Landhockey. irgendein so etwas. Faszinierend. Würde er Boxen. sagen? Sehr, sehr faszinierend. Sehr unterhaltsam gewesen, muss man sagen. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich würde das jedem und jeder, der sich in der kalten Jahreszeit in Schweden rumtreibt, unbedingt empfehlen, zu schauen. Ein Bandy-Match.
1: Jetzt muss ich aber noch mal schnell einhaken. Ja, also, bitte. die haben das Fußballfeld überdacht, Hat die dort. Sozusagen, ja. Ah.
0: Also, das Feld von der Größe eines Fußballplatzes. Überdacht. Überdacht. Eine Tribüne oh. auf einer Seite von diesen drei. Respekt. Das war die zweithöchste schwedische Liga. Gewesen. Spitzenkampf. Im Bandi. Im Bandi. 4-4 ja. vier, vier ist es ausgegangen. -Team in Team in der Nachspielzeit noch ausgeglichen. wo jetzt meiner nicht sehr fachkundigen Meinung, nicht viel darauf hingeditet hat, in den Minuten vor dem Ausgleich. Aber äh, nein, sehr, sehr spannend. Also man hat, was einem auffällt, man hat viel mehr Platz. Auf dem, auf dem Eis. Es ist, okay, ist nicht so körperlich, man darf auch nicht so richtig checken, aber es lässt sich manchmal nicht vermeiden Und dann, ja Der Schiedsrichter er hat Svenson geheissen, er ist namentlich genannt worden vom, vom Zuschauer, <lacht> der vor mir gesessen ist, in erregter ähm, Aussprache. Der Herr Svenson hat angeblich nicht so einen guten Tag gehabt, aber vielleicht bei diesem Zuschauer nie ein Schiedsrichter, einen guten Tag. Der, 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 muss, der muss auf jeden Fall ein Fingerspitzengefühl haben, der Schiedsrichter. In diesem Sport, ähm, was man sonst noch sagen kann, sind dort wichtig. Es also ist wie im Land: Es gibt Ecken, wo man schießt und die angreifende Mannschaft lauft in, in einen Halbkreis in vor dem Go und die Verteidigung, die Mannschaft muss hinter der Goallinie stehen und dann rausseckeln.
1: Also endlich beim Feldhockey. Genau, genau. Kurze Ecken gibt es. Das sind nicht glaube ich. Dann gibt es die, die langen normalen. Ja, genau, ja
0: genau. Das gibt es im, im Landhockey.
1: Die
0: Differenzierung scheint es nicht zu geben, mindestens in dem einen Match. Also meine Bandi-Erfahrung beschränkt sich auf 90 Spürminuten. Ähm in dem einen Match, mindestens ist, das nicht, ist es nicht dazugekommen dass es eine Strafe gegeben hat. Aber es gibt 10 Minuten Strafe. Also wenn man ein Herz faul begeht, dann muss man 10 Minuten raus. Wie im Rugby. Ich darf aber wieder rein, wie im Eishockey, wenn es ein Go gibt. Oh. Und, äh, Immerhin. Es hat sich dann doch die erstaunliche Situation sich herausgestellt, dass die Heimmannschaft ähm, zwei, bis sieben Minuten, also so mit zwei Mann mehr verspielen und aber nichts stand hat. Das war noch erstaunlich. Also, das ist dann, es ist natürlich dadurch, dass das Elf gegen Elf nicht ganz so einfach sage ich jetzt ein Überzahlspiel aufzuziehen, dadurch, dass man sich mit einem, mit einem Bau auf Eis und auf Schleifschuhe fortbewegt. Ja. Also faszinierend, sehr unterhaltsam. Nein,
1: massentauglich wird es nicht werden. Das aber es hat früher Legendäre Match zwischen Schweden und Russen. Das habe ich mal nachgelesen. Irgendwo. Mit noch legendäreren Spielern, deren Namen ich inzwischen auch vergessen habe. <lacht> ich wir nicht mehr erinnern. Vielleicht hat der eine oder andere wenn so ein Das ist gut möglich nicht bei der Schweden. Aber ähm, das Bandy, irgendwo hat man das Gefühl, ähm, gälischen Football gibt es auch. Das ist dann auch etwas, mit Spazierstück, also so also Spazierstück, das mit Spazierstücken. Also, wenn so so Hockeyschlägen Spazierstücke
0: sind eigentlich überdimensionierte
1: Landhockeyschläge ja, sozusagen. Genau. Aber der gälische Football hat das auch. Mit den Stücken geht es brutal zu und her. Wie so Tieren und Waliser zum Teil. Halt Natürlich. voneinander losgehen. Eben aber nicht auf dem Eis, sondern auf dem auf Schubplatz, also Fußballplatz auch. Mit einem komischen Goal. Ich glaube, ein normales Fußballgol, was oben noch so Stecke Stecken hat, wo man gleich oben rein muss, obwohl es unten eigentlich ein Netz hat. Ja, es ist verwirrend. Das ist sehr verwirrend. Aber mit dieser Sportart habe ich mich nicht Nein, den Amt gesehen. Hier lassen wir jetzt vernetzen. Da,
0: da hat man auch in Südschweden nie mehr etwas dazu sagen dazu. Aber zu diesem <lacht> Match gegen die Russen. Das ist ja die WM normalerweise. Es gibt ja eigentlich zwei Länder, nämlich Russland und Schweden. Und dann gibt es scheinbar noch keine Sachen. Und die Finnen, die also auch versuchen, an der WM versuchen und dann aber dritt und viert werden. Und wer ja. ist jetzt aber leider ausgesetzt im Moment. Aus Begut offensichtlichen Gründen. Genau.
1: Das ist blöd, also, ja, wenn es nur zwei äh, so sind.
0: Draußen ausschließen. Man hätte es können machen, wäre dann aber völlig witzlos gewesen. Von dem her. Ja. Ja. Und sehr zum Stunde gibt es eine sehr kleine Schnittmenge zwischen Hockeyspieler und Bandyspieler. Wahrscheinlich, weil es einfach gleichzeitig ist. Bandys ist äh, klassisch, habe ich mir erklären, die Sportart, die eigentlich die Fußballer im Winter gespielt haben. In Schweden. Also, dann hat man einfach den Fußballplatz gewässert und dann die gleichen Öff, etwa die gleichen Regeln einfach Schleifschuhe und Knebel bekommen und dann ist es losgegangen. Und zwischendurch musste ich noch schnell
1: Schlittschuh fahren lernen, wenn sie das nicht schon als, ah. als Kind als sie nicht gemacht haben. Weil man sie auch kennt. Es ja, ist blöd, wenn nicht mehr Mannschaften rum sind. Hat sich dann nicht angeboten, dass die Finnen vielleicht mal die Rolle des klassischen Feinds der Schweden einnehmen, wenn die Russen nicht mehr dürfen, dabei sind Wahrscheinlich zu wenig gut. Zu wenig gut, ja? Ich also nicht ja. in der
0: Frage. Ich kann es nicht beurteilen, da weiß ich zu wenig darüber, aber ich vermute, es, ist, es lässt sich ein Solo erklären. Relativ einfach.
1: Mhm. Mhm. Und wie lässt sich zum Beispiel erklären, dass die Schweizer Fußballnazi zwar an der nächsten WM dabei ist, aber jeglicher Glanz vermissen Leute Dann wären wir nämlich beim ersten Thema. Also der uns, EM. an der WM wissen wir noch nicht. An der EM. Ja. Ja. ja dabei ist. Warum? Aber ohne Glanz. Also, was ja, ja. ist da passiert? Am Anfang hat man das Gefühl gehabt, puh, ja, lässt sich gut an. Irgendwie hat man das 1 zu 6 gegen Portugal von der letzten WM. Erinnert sich, wer nicht? Ähm, das erste und letzte ko spiel von diesem Turnier. Ähm, hat man irgendwie verdaut, vergessen, verdrängt vielleicht auch. Und dann ist die EM-Kampagne, jetzt es richtig, gekommen, wo man am Anfang gedacht hat: Ja gut, das sind sie weggesteckt und plötzlich. Die das ist Trip, so ein Vertrieb verloren. Und, äh, den hat man auch nicht mehr gefunden. Man hat sich zwar wie gesagt, qualifiziert, ja, lange ähm, denn das nicht mehr, dass man sich qualifiziert. Muss man, muss, man Braucht es den Glanz? Nützt es dem überhaupt etwas? Jetzt tue mich Frage auf Frage. Du musst irgendwie ein Stapelverfahren Suchen Versuche antworten. die jetzt noch, ja. dies
0: noch abzuschaffen. Also das Erste, ja, der Glanz ist weg. Ich glaube, dem widerspricht niemand. Nicht einmal der Nationaltrainer Murat Jakin, der recht unter K Kritik geraten ist, was sich jetzt Letzte schon wieder, ja, man merkt, es, es, es scheint ihm näher zu gehen, also er zugeben nach dem Match gegen Kosovo am Samstag zu Protokoll gehen. also das Gefühl, er muss sich entschuldigen, dass wir nicht schon nach dem sechsten Match qualifiziert gewesen sei. muss er selbstverständlich nicht, aber, was man schon muss sehen, die Qualifikationsgruppe, die ist nicht gut, wo wir drinnen sind. Das haben wir an dieser Stelle auch schon gesagt. Also mit Israel, wo sowieso im Moment unter erschwerten Bedingungen muss Fußball spielen. Belarus, ja. schon länger unter erschwerten Bedingungen muss Fußball spielen. Kosovo, dazu äh, die Rumänen und Andorra. Also als Nationen, wo wir eigentlich recht gut im Griff sollten haben. Und so hat es ja auch angefangen, muss man dazu sagen. Also nach Du hast es gesagt, nachdem man das 1 gegen Portugal geschluckt hat, hat man sich ja dann eigentlich guterholt gezeigt. Hat, hat die Weißrussen mit 5-0 abgefertigt hat Israel 3-0 geschlagen. Also der März war gut. Gewesen. Und dann ist die, ist, ist, ah, seit dem Sommer, es knurrt gegen Andorra, dann ist es eigentlich richtig losgegangen, nachdem man gegen Andorra können, sagen ja, okay, Andorra muss einfach irgendwie schlafen, Pflichtaufgabe, blöd. Ähm, aber es ist eigentlich nichts Schlimmeres, aber man hat dort schon ein Goal überkommen, Dann gegen die Rumänen 2-2 in der Schlussminute, gegen Kosovo 2-2 in der Schlussminute, gegen Andorra gewonnen, 3 noch. Da Dann gegen Belarus 1-3 zurückgelegt und noch ausgleichen in Extremis.
1: ja, das war ein schlimmer Match. Das war ein furchtbarer Match. Ja, also auch die Goal, die man gekriegt hat und auch die, die man geschossen hat, nachher, hast du gesehen. <lacht> also, wie die können sich ja kaum verteidigen, vernünftig von dem, was man gewöhnt ist, so auf dem Niveau. Und dann kriegst du gegen die die Goal. Und dann hat man die Kante reingelaufen. Schon heftig gewesen. Ganz erstaunlich.
0: Hey. Und jetzt noch zweimal eins gegen Israel und gegen Kosovo. Ja. ja. Also, man, man steht jetzt am Schluss bei fünf Unentschieden, vier Sieg. Hat nie verloren. Was kann der Murat sagen? Bis jetzt. Wir nehmen am zwei auf, heute. Abig, darf man sagen, genau.
1: spielt man gegen Rumänien in Bukaresti Letzter Match vor 50'000 Zuschauern. Es dürfte, äh, ja, dürfte noch ein bisschen etwas gehen. Ähm, Wenn es um die Gruppe sind, geht, glaub, mhm. kann man sagen. Es mhm. liegt noch etwas drin. Ähm, die Rumänen haben die Freude. Die sind nämlich zuerst Mal wieder irgendwo dabei. Also das ist für die schon ein anderes Erlebnis als für uns. wo uns doch ein bisschen daran gewöhnt. haben, Wir sind bei der Endrunde dabei. Die einzige Frage ist, äh, gewinnen wir mal das K.O.-Spiel? haben wir auch schon geschafft. Zwischendurch hat man jetzt wieder nicht mehr. hat man gesehen, recht deutlich. Aber gleich, man darf nicht zu verwöhnt sein als Schweizer. Man muss es schon sehen. Oder? Also man hat, also wenn ich jetzt so schaue, einer, der bei einem richtig guten, grossen Club. wenn man hier da Leverkusen dazu nehmen eine tragende Rolle spielt. Kann man noch Dracanji erwähnen, der bei ja. City in der Fabian Abwehr... Fabian
0: Scherr darf man auch erwähnen.
1: Eine tragende Rolle spielt. Gregor Kobbel darf
0: man erwähnen. Oder Jan Sommer
1: zum Teil auch defensiv Spieler ja ich meine jetzt zum Beispiel einen, wo ähm, halt im Aufbau das ist für mich so wichtig seid du immer der Motor vom Spiel ist das Mittelfeld haben wir mit dem Granitjaca in Heine, bei Leverkusen zwar als Sechser also im defensiven Mittelfeld aber gleich im Mittelfeld wo er noch Führerspieler muss Darf man dann so viel erwarten also ja eb, natürlich gut, also weiß man hat ja nicht Ergebnis gegen...
0: ja nicht gegen. Brasilien, Argentinien, Italien und Portugal, wo wir ja offensichtlich ähm, ja. Die, gröbere, die gröbste Niederlage von der letzten Jahr kassiert haben, gespürt, sondern gegen Rumänien, Israel, Belarus, Kosovo und Andorra. Also es ist keine von diesen Mannschaften, wenn man, kann man über die fifa Weiterrangliste schimpfen und sagen, die sagt nicht wahnsinnig für aus, aber die sind nicht im Ansatz in der Reichweite von der Schweizer Nationalmannschaft, wenn man zum Beispiel die Weiterrangliste zu Rate zieht. Also die haben
1: Ist das nicht auch drum? Eben genau drum. Also wenn du den der Match beobachtet hast, hast du gesehen, die sind zehnte hinein hineingestanden und die mhm. Schweizer, es hat ausgesehen, wenn man umkehrt, die hängen Matte, wie es der Strafraum kreist haben besser rundum, einfach nie richtig reingekommen. Aber da bist du nur am Stehen. Und die Spieler sind es doch zum Teil auch gewohnt. Die meisten von denen, dass Tempo-Fußball gespielt wird, wo musst du hinten aufbauen musst, du musst das Gegner Pressing überwinden und dann in Angriff kommen muss. Das war aber in diesen Spielen nicht der Fall gewesen. Also aber du jedes Mal in die Führung gegangen. Ja, ja gut. Aber also, du, das, ist etwas, das ist
0: das, was ich am stundlichsten finde am Ganzen. Oder? Wir, wir reden jetzt darüber, dass die Schweizer Fußballnationalmannschaft scheinbar mehr gönnen kann und gegen sehr limitierte Gegner unentschieden spielt mit Leistungen, die in der zweiten Halbzeit oft nachher sehr schlecht sind. Der zweite Teil der Worte ist, es meistens ganz in inhornig an, zum Teil sogar besser. Und man geht in Führung und dann passiert irgendetwas. Und das ist jetzt, wenn das einmal passiert wäre, würde man sagen, ja gut, okay, passiert. oder? Blödsinn, dumm gelaufen, es wird nicht wieder vorkommen. Also, gegen Rumänien, das, wo man das 2-2 wo man, wo man spielt am Schluss. Okay. Dass es, dass es jetzt viermal noch zusätzlich vorkommt, ist, ist dann schon wahrscheinlich kein Zufall mehr. Kann man, oder es fällt, fällt einem schwer, sich das ja. noch mit Zufall zu erklären. Und dort wird es dann, dann unangenehm. Es ist das ist so jetzt schon schon geworden, für, für einen Trainer zum Beispiel, der ja. sich, sich die Frage muss gefallen Macht er genug, um die Mannschaft stabil zu machen? Glauben, Entscheidende Spieler in der Mannschaft. An ihn. Also da geht es um Gerade die Leistungsträger, die du vorher aufgezählt hast, die sich aus ihren Clubs logischerweise top, top, top Level gewöhnt sind, sehr einflussreich sind in der Nationalmannschaft. Die Chakas, Akanjis von dieser, von dieser Welt.
1: Ja, die, die Antworten noch, kann man im Moment nicht befriedigen. Geben. Nein, kann da nicht. Ja, es hast du noch der Konflikt zwischen dem und einem Scheinbar im Mittelfeld, wer soll welche Rolle spielen Wenn es gut läuft, interessiert das niemand. Dann könnt ihr sogar im Spiel selber vielleicht selber entscheiden. Heute, bei dem Gegner, haben wir gemeint, so, aber mach doch du diesen Part, oder? Dann redest du nicht einmal drüber. Jetzt, meine Frage ist, ähm, die Mannschaft plus Trainer, die zeigen alle Symptome von einem tiefen Zerwürfnis. Also die Diskussionen auch, die gibt. Ähm, der Trainer versucht das irgendwie abzuwickeln und sagt, nein, da ist nichts um, wir verstehen uns bestens. Und ähm, der Protagonist auf dem Platz sagt dann, ja, der Trainer muss selber wissen, wo er mich einsetzt quasi. Er weiß ja, wo ich am besten bin. Also, und dann hast du die Ergebnis ähm, äh, Jetzt der Mur ist kein, sagen wir Kotzbrocken zum Beispiel, hat man ja mal gern, wenn man einen hat, wo man dann los wird und dann gibt es den Trainerwechseleffekt. dann weißt du, oh, Befreiung. Und du meinst, Sicht der Mannschaft? Dann muss es im Taktischen liegen. Also der Muri ist nicht ein unangenehmer Typ, da sind wir uns glaube ich, alle einig, sympathisch wird jetzt auch keiner sein, der Missstimmung verbreitet automatisch. Aber wo vielleicht die Leute, ähm, sagen wir mal, nicht provoziert im Sinne von, dass er es absichtlich macht, aber vielleicht will er nicht genau also akribisch vorgehen kann, wie es Vorgänger Petkovic zum Beispiel, der taktisch sattelfest ist Da macht die Spieler verrückt, die kommen dort zu dieser Nationalmannschaft, erwarten vielleicht die gleichen Mechanismen wie im Club dort haben sie nämlich erstklassige Trainer, ähm, Gabi Alonso zum Beispiel beim Jack wo man davon ausgehen kann, der weiß was er tut. Also, kommen zu der Nazi, geht irgendwie nicht mehr, und dann werden sie verrückt. Und dann gibt es irgendwann wieder will, weil die Ergebnisse nicht mehr stimmen und ähm, dann denkst du wahrscheinlich in Spieler. Spiel, ja, seht ihr denn das nicht, dass da nichts mehr stimmt? Müssen wir denn das sagen, oder? Und das ist relativ schwierig, für uns zu erkennen, weil du tatsächlich äh, Tatsache, Ursache und Wirkung nicht auseinanderhalten kannst. Auseinander, äh, Wenn du nicht genau weiß, was ist jetzt da die Ursache, dass es so weit ist, steht ja niemand her und sagt, äh, der Murr ist ein <lacht> sondern... Ähm, es wird dann gesagt, ja, wir schaffen im Training nicht hart genug. Das sind so kryptische Mitteilungen, die die draußen irgendwie entschlüsseln sollen. Da wir aber nicht im blättschli sind, sondern halt, ja, an unserem Schreibtisch, versuchen wir da irgendetwas reinzuteuten. Das ist dann ziemlich schwierig. Aber da muss man neben sagen, dass da alles stimmt. Das kann nicht sein, weil die Spieler sind nicht plötzlich nicht mehr in der Lage, Kossen schlagen. auch wenn es nicht der beste Tag. Hat.
0: Ich glaube, das, das ist der entscheidende Punkt, oder? Also, am Schluss sieht man ja dann gleich auf dem Platz, es funktioniert oder nicht. Und es vor gesagt, habe, Ausreißer es immer nach oben und nach ab. Okay. Ähm, hat auch unter dem Vladimir Petkovic, wo die Schweizer Nationalmannschaft dann am Schluss eine erstaunliche Stabilität gehabt, hat die Ausreißer ja auch gegeben. Also ich meine, man kann nur an die EM zurückdenken, die dann so erfolgreich geändert hat, wo man gegen Wales einen Match eingezogen hat am Anfang und nur weiter ist, weil, man, weil durch die von der EM mehr Mannschaften weiterkommen, als es noch, als es noch in den Vorjahren der Fall war. Also, man verklärt, schaut, wie es im Nachhinein gewisse Sachen, das mag sein, gleichzeitig ist dort auf den Ausrutscher, ist nachher <lacht> Gut, dann kam dann noch der Italien-Matsch, das war auch nichts. Und dann ist der türkei gekommen, wo der eine Antwort war und der Frankreich-Matsch, der logischerweise dann das Ausrufzeichen war. Ähm, Im Moment warten wir auf das Ausrufzeichen von der Schweizer Fußballnationalmannschaft, Das kommt nicht. Und irgendwann ist dann einfach die Frage, ja, kommt es überhaupt je? Also, wir reden jetzt eben. Es ist, ja, es ist ja. noch spannend. Vielleicht, wer weiß? unsere Zuhörer, die das am Mittwoch oder am Donnerstag hören, losen das vielleicht und äh, denken, was haben die die haben doch jetzt 5-0 gegen Rumänien in mhm. Bukarest. Es gibt doch überhaupt nichts zu merken. Das kann sein, oder? Das wäre dann das Ausrufzeichen. Ich glaube, äh, die Rumänen kann man schlagen, man kann sie auch auswärts schlagen. Es geht jetzt um erstaunlich viel dafür, dass es so das letzte Spiel ist von einer Gruppenphase, wo man eigentlich schon bestanden hat. Also natürlich... Zum einen geht es um die Position bei der Auslosung für die, für die äh, Europameisterschaftsgruppe vom nächsten Sommer in Deutschland. Wenn man Erster ist, ist man äh, in einem besseren Topf, als wenn man Nummer Zweiter wird in der Qualifikation. Und zum anderen geht es schon auch darum, zu sagen, ob es eine Entwicklung in eine richtige, in eine positive Aber selbst wenn man jetzt da relativ souverän gönnt, muss man sich dann schon fragen, ja, was war das? Also, nachdem der Captain, der die Anfangsqualifikation der mittlerweile tot zitierte Satz gesagt hat, ja, da sind Zähp Sieg aus Zährspöge Pflicht. Ähm, kommt man zum Schluss, ja, es werden maximal noch fünf sein. Angenommen, du lässt jetzt darum einen heute Abend. Ähm, vielleicht weniger. Dann kann man auch bei, bei einem klaren Sieg nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Also ich glaube, die Analyse, die der Verband angekündigt hat, um Dominique Blanc und pierre luigi Gittami im, im Nachgang, die die muss ein paar sehr unangenehme Fragen beinhalten. Und die werden hauptsächlich an die vom Nazi-Coach gehen. Ja, ich ja, dann haben wir so
1: lachen. Immer, wenn ich das höre, im Sport, dass irgendetwas passiert, dann kann man die tiefschürfende Analyse, das <lacht> hat schon geheissen, nach dem 1 zu 6 portugal Nie etwas gehört von der ja, tiefschürfenden Analyse. Man hat sich dann irgendwo einen Weg gesucht zwischen der falschen Taktik, irgendwelchen Bauchgrippen und Lustlosigkeit oder Tagesform. Also, man ist so schlau wie vorher. Um, ist immer lustig, man, man die man merkt tiefschürfenden... Ja, man merkt das, das ja auch,
0: dass man so schlau ist wie vorher, oder? Weil also es läuft, zeigt auf, dass das man selber nicht weiß was
1: passiert ist. Scheinbar nicht. So ist wahrscheinlich nicht zum wahrscheinlich nicht so einfach, um im Nachhinein noch feststellen was denn tatsächlich passiert ist. Die Leute nach so Turnier wollen auch nur noch hei oder? Weg, schnell. Und dann kommen sie noch, jetzt müssen wir aber noch aufarbeiten, was du da siehst. machen wir, sie mal. finden wir mal an. <lacht> ich sage dann am Schluss etwas dazu und dann nimmt es jetzt plötzlich niemand mehr. Dann heisst mhm. es einfach... Gut, jetzt, was sollen wir noch zurückschauen? jetzt müssen wir vorwärts schauen, jetzt ist EM-Qualifikation, schauen wir lieber, dass wir nicht durchkommen. Vielleicht hätte man dort sagen, statt dass man sagt, man gewinnt zehnmal, hat man sich an hübsches Stevens erinnern und gesagt, null muss stehen, wir verlieren einfach nicht. So, dann kommst du mit zehn Unentschieden, wahrscheinlich nicht durch, aber wenn du davon ausgehst, dass dann die ganz Schwachen, also Andorra zum Beispiel, gleich zweimal schlägt, Du bist, bist schon, schon ein dran, meinst du? vom Möglichkeit, auf dem zweiten ja. Platz durchzukommen. Ich frage mich immer, was nützt dir denn das, wenn du im ersten Topf bist? Dann hast du eigentlich noch mehr Druck und ich weiß nicht, ob das der Schweiz gut tut. Also, so ich die jetzt beobachtet habe, klingt es sich vor allem gegen Kleine schwer. Also, ist gut, nein, dann war Portugal gewesen, ja. Aber dort muss man ja sagen, <lacht> stimmt etwas nicht. Weil der FV ja. gegen Italien damals, nein, gegen Frankreich war es. Gewesen, ja. Der war ja auch den Stand, gekommen, weil man nichts zu verlieren hatte. also Man hat den Schritt schon gemacht, in die runde hat dann gegen Frankreich auch davon profitiert, dass der Pogba gesagt hat, das war mein 3-1. Wenn Sie den das, das gesehen, so das ja. nie, nie im Leben. Also, was am Ende denn? Also ein bisschen der Effekt war. Dann gegen Portugal ist das nicht mehr gekommen. Jetzt war der Frankreich-Matsch noch unter Petkovic. Gewesen, mit ja. einer stabilen Ordnung und äh, Möglichkeit von einer defensiven Basis aus, können so eine Effort starten. Jetzt hat man das Gefühl, auch schon gegen Portugal, ist einfach von Anfang an chancenlos. Aber wenn du nicht sagen kannst, die haben alle Buchgrippe gleichzeitig oder, oder sonst Flotanotto oder irgendetwas und haben nicht gut spielen, können, dann liegt es am Taktischen und dann wird es schwierig, eine Erklärung zu finden für so etwas. Also
0: die Frage ist, warum hat man seit einem halben Jahr jetzt eigentlich Bauchweh?
1: Genau. Hm.
0: Mhm. Was hilft da? Ich weiß es nicht. Tee trinken, abwarten ah, ah, und Tee trinken. Ist ja auch etwas, was der Verband zu machen scheint, muss man sagen. Im
1: Zweifel sowieso. Ja, die schulden uns ja immer noch eigentlich die tiefschürfende Analyse ja. vom Dezember mhm. von dem 1.6. Die haben es jetzt aber mal auf Eis gelegt, weil es Dringender müssen erklären, warum der da so <lacht> nur <lacht> ohne Glanz und jemand gekommen ist. Auch das wissen
0: Sie selber. Vielleicht mir analysiert man jetzt alles aufs Mal und dann kommt kurz vor Weihnachten oder vielleicht an He He oh, Heiligabend. Entschuldigung. <lacht> vielleicht kommt er dann an Heiligabend tatsächlich kurz vor, vor den 6. <lacht> uh, man könnte sagen, als Weihnachtsgeschenk, aber vielleicht ist es auch eine Strategie, um nicht allzu schlechte Nachrichten zu generieren. Oder ja. Den Journalisten das Leben noch etwas schwer machen. Ich glaube, Roger Federer hat mal seine Zwillinge angekündigt, Heiligabend. Oder verkündet. Ähm, es stößt immer auf grosse Euphorie bei den Medienschaffenden. Die Extremvariante von Freitag oben am 5 Uhr noch, äh, noch etwas kommunizieren. Am 5 ist gut, wenn weil willst... dann ist
1: äh, Wolverhampton gegen Chelsea, wo am 24.12. gespielt wird. Schon vorbei die spielen, haben wir am um 2. Also bitte nicht dann, wenn die Überraschung kommt. <lacht> Lieber im Arsch. Ab am 4 Uhr, ich sage okay, mal. Okay, so. also
0: ist sicher notiert im Haus des Schweizer Fußballs, nehme ich an. Und äh, wir bedanken uns jetzt schon für die Rücksichtnahme, wenn wir das Thema weitergehen.
1: Gehen wir uns weiter, Was, wo, auf welcher Unterlage bewegen muss, Ah, ich es Schnee. Es geht auf den Schnee. Mhm. Gut. Sagen also wir. Was ist passiert? Ähm, es ist tatsächlich ein wohl gefahren worden, und zwar in Gurgel, habe ich noch nie gehört. hat aber sofort, gewusst, es muss irgendwo im Österreichischen sein, weil selbst in Bayern kriegt man der Ja, Bayern könnten es noch schaffen, Gurgel. Gurgel, also ein Vokal, das U und der Rest sind Konsonanten. Gurgel. Man könnte auch noch ein E einbauen irgendwo, wenn man es elegant machen würde. Hat man aber bleiben lassen. Dort ist Slalom gefahren worden, gewonnen ein drei Österreicher. Und was dann eben daran passiert ist, ähm, Klimaaktivisten die haben den Anlass genutzt, um äh, darauf aufmerksam zu machen, dass es Klima ist. Es ist Klima, müssen wir einfach wissen. Auch die Schneefahrer müssen wissen, dass es Klima gibt. Darum hat man dort oranges Pulver oder Sand oder etwas auf den Schnee gestreut und äh, Plakate aufgehebt. Also sie haben sich nicht am Schnee festgeklebt, weil sie gemerkt haben, es wird schwierig, weil Kohäsion klappt da nicht. Dann ist nämlich der Schnee einfach in meiner Hand, aber ich klebe nicht am Untergrund. Also haben sie das Plakat aufgehebt und aus Protest Schnee im Sand oder oranges Pulver verstreut. Aha. Und dann sind die Skifahrer aber gar nicht so einverstanden mit dem und sind auf die Klimaaktivisten los. Haben sie quasi an der Gurgel gepackt, die weiße Kalauer mit... Äh, ja. Auf tiefem Niveau, sagen wir Absolut, so so. ja. Aber immerhin. Aber für das ich glaube, für das lassen ich die zu. Ähm, jetzt finde ich es ein bisschen übertrieben, dass man auf die losgeht. Also die haben ja auch dort das Recht zu demonstrieren, finde ich. Also,
0: oder nicht? Doch, ich glaube schon. Die Frage ist, ab welchem Punkt äh, überschreitet man die gesetzlichen die gesetzliche Limiten? Das wird jetzt wahrscheinlich in Österreich... Ähm, Irgendeinen Oberstaatsanwalt, wo aber noch einen viel glamouröserer Titel trägt, weil es ist Österreich. Jetzt müssen eruieren und das wird dann gelingen und wahrscheinlich wird er auch jemand an Heiligabend kommunizieren, dass man nichts machen kann machen oder irgendwie so. Ähm, also die haben logischerweise versucht, auf Klimakrise aufmerksam zu machen. Du hast das vorher so also schön flapsig formuliert. Klima scheint. ist immer schon gewesen, ähm, <lacht> aber das Klima ist, ist nicht mehr so gut wie auch schon und es wird vor allem verheerender. Die, ich glaube, da müssen wir uns, ähm, da dürfen wir uns auf die Seite von der Wissenschaft schlagen, die ist sehr eindeutig. Die Frage ist, was macht man jetzt daraus? Und die Frage ist, bringt es am Ende des Tages etwas? Ich glaube, die, die Frage muss sich der geneigte Klimaaktivistin, geneigte Klimaaktivistin, dass jetzt der Henrik Christoffersen ein bisschen verrückt worden ist, der wird schnell noch verrückt. Ich glaube, das ist nicht das erste Mal in der Geschichte von Henrik Christoffersen, dass dem Pulsschlagader ein bisschen angeschwollen ist. Das, das ist bei ihm, naja. Das soll auch schon vorgekommen sein. Die Frage ist, was, was, was bezwecken wir damit? Dass also wir nachher äh, hunderte, tausende Hunderttausende oder zehntausende mehrere Skifans, die wegen dieser Aktion dann sagen, oh, jetzt ist etwas nicht gut. Wahrscheinlich müssen wir über die Bücher gehen, was Skifahren angeht, was Skifahren im November angeht und überhaupt. Oder sorgen wir dafür, analog zu Klimastreikaktionen, z.B. im Führoberverkehr, dass der durchschnittliche Autofahrer, der vielleicht wo in den gerade geraten, weil er einfach nur nach Hause will, am Ende des Tages vielleicht nicht doch findet. Ja gut, aber was, warum genau muss ich jetzt leiden, weil dir hier ähm, eine Aktion durchführt? Oder? Also man, man, mir ist klar, diesen Leuten ist durchaus bewusst, äh, zu was vermitteln dass sie greifen. Und sie greifen zu denen bewusst, wenn man jetzt aber zum Beispiel die Wahlergebnisse in der Schweiz anschaut, das wo die Grünen nicht abrilliert haben, ich glaube, das dürfen wir so sagen, ähm, kann, man, kann man nicht behaupten, dass die Grünen Anliegen mehr oder gleich viel Verständnis gegenüber entgegengebracht wird wie vor vier Jahren, wo in der Schweiz das letzte Mal ins Parlament gewählt worden ist. Also, auch wenn man logischerweise das nicht kann, im Klimaaktivismus, im Globalen anhängen dass die dass das grüne nicht schlecht geworden ist, dann so kann man wenigstens sagen, dass Grün nicht mehr so in Mode ist wie auch schon, obwohl das Klimathema mindestens immer noch gleichdringlich ist. Also scheinbar, meine, mein Sermon kommt zu <lacht> funktioniert einfach
1: nicht, was man macht. Ja, ich glaube, man
0: macht einfach die Leute
1: verrückt, inklusive Skifahren. Das gilt für Klimaaktivisten genau gleich wie für die militanten Veganer, wenn man versucht, anderen mit dem, mit dem Mahnfinger und dem Zeigfinger und der Fuß vielleicht sogar noch und dem Klebstoff unter anderem zu kommen, dann stößt man auf Ablehnung. Dann wird da nicht mehr sachlich diskutiert, sondern es geht dann wirklich um verhärtete Fronten. Und jetzt da, Natürlich hat man das Recht, zum Demonstrieren auf Signale aufmerksam machen, aber muss man dort, das Gurgel ist ja dann, weiß nicht, ist das auch ein Gletscher ein das Skigebiet ziemlich hoch da oben, wo du das Gefühl hast, da war einfach noch eine Tribüne und ein, Ziel, ein Zielgebiet, und mehr nicht. Obergurgel. Und genau, Obergurgel, über der Waldgrenze auf jeden Fall. Bäume hat es keine Karnung. Also nicht wegen dem Klima nicht mehr, sondern einfach wegen der Höhe. 1800 Meter gilt so in der Regel als Baumgrenze, glaube ich. Und dann kostet also es Es geht dann schon noch darum, dass man... Eben, man sieht es das angesprochen. mit den Wahlen zum Beispiel. Dort können ja Stimmbürger, zumindest mal bei uns... In Kasachstan, zum Beispiel Russland, ähnliche Gebiete eher weniger mit ihrem Votum auch ihren Willen zum Ausdruck bringen, hätten wir gern, wenn wir, wenn wir eher nicht, das sie die Grünen kennenlernen dass man dort gesagt hat, ja, auf diese Art und Weise lieber nicht. Ich glaube, das man sich auch Klimaaktivisten wirklich zu Herzen nehmen, wenn sie weitergehen wollen, wenn sie ihre Message überbringen wollen. Also, auf diese militante Art und Weise lieber nicht. Also, wenn man dann nichts mehr dürfen, und dann geht es drum darum, das Zeug muss schon schon irgendwann per Gesetz verbieten. wenn wir aber nicht, weil sonst wäre Wahlbeteiligung anders rausgekommen. Also muss man auch sagen, doch die Skifahrer. Skifahrer die müssen irgendwo müssen sich auch da gewöhnen, dass man sagt, müssen die Skifahrer auf Übersee fliegen und dann zurück und dann nochmal. Da kann man darüber diskutieren. Die Formel 1 zum Beispiel fliegt kürz und quer überall hin, mindestens dreimal auf Amerika. Ähm, das sagt man nichts, weil Aramco, saudischer Staatskonzern, der grösste Ölförderkonzern auf der Welt, dort alles zahlt, hat man eh schon die Hoffnung aufgegeben. Also das interessiert einfach niemand mehr, man flucht dort tut zwar. Aber auf die Skifahrer sollen dann den moralischen Kompass haben, in ich, ein bisschen vermessen, ehrlich gesagt. wenn also, du jetzt hier in dem Gurgel gesehen, also der Schnee, der dort gelegen ist, es war nicht alles Kunstschnee, es hat schöne Bergspitzer und drum. Also es gibt schon noch Schnee. Und dort darf man auch noch drauf fahren. Und der Bürger darf auch noch Skifahren, wenn er Lust hat. Ähm, das muss man berücksichtigen. Wenn man dort ansetzt, dann, dann stößt man auf Ablehnung. Und die Klimadiskussion kommt nie auf einen grünen Zweig. Ah, das, ist noch, das ist noch gut. Da ist mir rausgerutscht. Das hast du schon ah, ja gesehen. Also die Skifahrer sind richtig verrückt worden. Einer hat dem anderen Brügel angetroht. Also klimaaktivistisch bedroht worden. Äh, führt das zu einer Lösung? Das führt nur dazu, dass sich die Fronten noch mehr verhärtet. Es
0: ist noch, ist noch spannend in dem Zusammenhang. Ähm, unser Kollege Marcel W. Perren hat an diesem Wochenende ein Porträt äh, geschrieben <lacht> über Julian Schütter, das ist der österreichische ähm, Skifahrer, der gleichzeitig auch noch eine Art klimaaktivist ist. Ich weiß nicht, ich gar nicht, wie man es genau definiert. Auf jeden Fall engagiert er sich tatsächlich. hat sich auch sehr stark äh, als, äh, als Sympathisant gezeigt, wenn es um, um ums Aktionen gegangen ist. Er ähm, ist jemand, der sich der, äh, der äh, wie sagen wir das jetzt auf Deutsch, dem Paradox, dem, dem Gegensatz, dem Spannungsfeld sehr bewusst ist, dass er einen Sport ausübt, der jetzt definitiv nicht umweltfreundlich ist. Das ist Skifahren einfach mal per se nicht, weil sobald du irgendwo äh, äh, einen s nachher baust, ja, dann ist die Umwelt schon mal kompromittiert. Jetzt kann man darüber stritten, wie viel dürfen wir oder wie viel sollen wir, wie viel sollen wir nicht. Ähm, gleichzeitig, wo er ja rennen bestritten und schnell fahren, also sprich er muss, er muss irgendwie einen Weg finden, auch für sich selber mit dem umzugehen. Das finde ich eigentlich die spannendere Position. als die Extremposition Position vom Klimaaktivisten. einfach sagt ja, nein, ja nicht. Oder? Also einfach möglichst kein Wintersport. Und gleichzeitig die andere Position, die sagt, ja, wir sind immer schon Ski gefahren. Ähm, und das soll auch immer so bleiben. Also ich finde jetzt Christophersen darf sich von mir aus aufregen über, über Klimaaktivisten selbstverständlich. Dass sie das ist das Recht. Er könnte sich aber auch darüber aufregen, dass die grossen Skiverbände aus Europa im Moment gerade ihre Athleten und Athletinnen vor allem auf Nordamerika überflügen, wo speed bestritten werden, obwohl keine Speedrennen stattfinden, stattfindet. Dann fliegt man wieder zurück und fährt nachher in Europa Speedrennen. Also dort fehlt mir dann schon das Verständnis dafür, aber wenn man, und ich weiss, die Begründung ist sportlich durchaus nachvollziehbar. Man sagt, ja, wir erwarten Top-Leistungen, also müssen wir unseren SportlerInnen auch die besten Trainingsbedingungen geben. Fairer Punkt. Gleichzeitig muss man schon taub sein auf einmal wenn man nicht merkt, dass man da in ein in ein, ein bisschen in einen Erklärungsnotstand hinein eine, eine geratet, wenn man dann sagt, ja gut, zum einen finden wir es blöd, dass wenn Johann Elias mit seinem fiss Rennkalender dafür sorgt, dass wir zweimal auf Amerika überfliegen für kompetitive Rennen. Eines im Jetzt, Ende November, und nachher noch im eher im Frühjahr. Und nachher macht man das. Und gleichzeitig versucht man sich zu wehren gegen Anwürfe eben aus sagen wir mal, sehr fundamentaler Ecke, wo sagt, ja Skifahren generell eigentlich verwerflich Weltgäbe sollte man sowieso vielleicht noch irgendwie Januar, Februar zwei Rennen durchführen, irgendwo, ähm, wo es möglichst niemand sieht. da einen pragmatischen Weg zu finden, wäre eigentlich gefordert. Man müsste ja eigentlich auch einen Weg finden, dass man kann zeigen kann, was man alles schon macht und dass man sich bemüht. Mit so Züg reißt man natürlich wahnsinnig viel ein. Also
1: dort, ja, ich finde, es ist eine recht verfahrene Situation. Es ist eine verfahrene Situation. Also, wenn man sich erinnert, wie am Anfang Ski gefahren war, dann man zuerst mal den Hügel auflaufen. Das wäre heute übrigens gar nicht so eine schlechte Idee, weil dann wären die Leute, die oben angekommen, auch fit. Das heisst, <lacht> sie würden weniger... Es ist ja Volkssport-Beibruch nachher, oder? Also die wären dann auch beim Abfahren nicht so verletzungsgefährdet. Das sind alles Hypothese. Aber das, eben, früher müssen man hochfällen, mutet man heute nicht mehr zu. Das ist Bequemlichkeit, die zieht sich durch. Man will auf nichts mehr verzichten. weder auf Reisen, noch auf ähm, Skiabfahrten, das Auflaufen man am Sessellift, logischerweise. Ja sicher, das mache ich macht auch so. man, Macht man das heute so? Finde ich auch nicht, ja, es sieht nicht besonders schön aus, aber ich muss sagen, dass also im Sommer, wenn ich ähm, in den Bergen aufgewachsen ist, wo immer gesagt hat, es sind nur Steine, wie die heißen, ist mir auch gleich. Steine, mehr nicht. Ob sie jetzt hier noch einen Sessellift reinbauen, also bitte. Das sieht nicht besser aus, vor allem Gott beim Schnee. Ja, aber Schnee, wenn es beleuchtet ist, dieses Sessel am Abend zum Beispiel, gibt es zum Teil, ähm, hat schon noch seinen Reiz, finde ich. Also die Hütte, in den ine ja, im Sommer stört es mich noch weniger. Wie sind wir jetzt auf das gekommen? Ich
0: frage mich auch, was willst du ja, mir sagen? Habe ich habe irgendwie den Vater verloren. Bist du weißt
1: bist... es, <lacht> Einfach sich noch ein bisschen daran erinnern, dass der Mensch ja, und das zeigt er auch immer, und jetzt sind wir wieder zurück bei den Abstimmungen, wenn er seinen Willen ausdrücken muss, dass der Mensch eben auch Abwechslung braucht. Und da ist der Sport Teil davon. Der Sport sollte ja nicht eine notlose Fortsetzung sein vom Schrecken, vom Alltag, mit Krieg überall und Auseinandersetzungen, Geldgier und so weiter. Gott nein, da sind wir mit dem Sport sind wir nicht außen vor. Aber es muss, das sind Sachen, wo man noch auch sagen muss: ja, dann sollen halt. Die Leute wollen sich auch unterhalten. Die wollen Skirennen sehen. Das sehen wir bei den, Nische, äh, bei den Zuschauerzahlen bei uns, beim ORF, wo es sonst noch läuft. Die Leute wollen Skifahren sehen. Es ist einfach so. Da muss man s Auge zudrücken. Und mit weniger Militanz, glaube ich, wären die Klimaaktivisten bei den Skifahrern auch besser aufgehoben. Hm. So, gut. Also. Apropos Militant. Genau. Ambri. Mhm. Jetzt wechseln wir die Unterlage nochmals. Zuerst sind wir vom grünen Rasen, wo aber schon durch das Bände eigentlich auch vom gefrorenen Rasen war, dann vom Schnee und jetzt zum gefrorenen Wasser. Das und dort gibt es
0: ganz erstaunliche Neuigkeiten. Hei, ja das Ambri, ja.
1: Vierter Platz. Dann läuft Ja, was sieben Sieg in Serie. Ja, ja. was hätten wir gemacht? doch einen Fachmann-Tisch ja. Hätten wir einen fachmann -Tisch? Ähm. Wenn ja nicht zu nerdig werden und nicht so anfangen mit äh, zone Exits und Zone Entries anfangen zu arbeiten. Weil dann wird es wirklich aber langweilig. Aber es wird einfach gut geschafft. Und zwar an allen Fronten. Es ist jetzt auch keine neue, äh, eine neueste Erkenntnis. Wenn man auf dem vierten Platz ist, in einer 14er-Liga als Ambri, ähm, dass die Ausländer, die man geholt hat, gut passend, dass Luca Cereda. Für seine Leute das passende System findet und das wahrscheinlich nicht wahnsinnig, aber leicht überperformen im Moment. Und dann irgendwann das Selbstvertrauen auch steckt, oder? Und dann stimmt dann alles wieder. Also, die können im Moment jeder schlagen.
0: Machen, und machen sie es alle. auch. Das genau. ist
1: verrückt. Die Möglichkeit besteht eigentlich für jeden in der Liga. Aber wenn man es macht, dann kommt man tatsächlich vorwärts, sieben Sieg in Folge. Ja, dann führt es so, dass man plötzlich auf dem vierten Platz ist. Ich frage mich einmal, passt denn das noch zu Ambri? Ambri pflegt ja immer auch also ein bisschen das andere Tag Aussenseiter-Revoluzzer-Image. Man sieht die Leute, die dort auf den Fahnen herumflattern. Geronimo, ähm, Che Guevara und so weiter. Und dann ein paar andere. Filippo Lombardi. Nein, der nicht. sind die drei grossen. Revolution. Die
0: drei grossen Anführer vom HC Ambri Piotta.
1: Gut, Filippo äh, Lombardi vielleicht als Häuptling Bleifuß weiss ich nicht. <lacht> genau. So,
0: aber genau. Äh, so schon immer noch dort rum. Oder? Ai, ai, ai. Eben, ja. Also das, das ist ja, finde ich, das Lustigste an Ambri. Also man hat so ein wahnsinnig aufmüpfiges Image, oder? Also mindestens in der Fankurve. Und dann lädt man sich von einem ehemaligen Mitte-Ständerat lo präsidiere, das ist überhaupt nicht einzuwenden, der Herr Lombardi ehrenwerte Zeitgenosse, aber es passt denn schon nicht ganz so zusammen, also eigentlich müsste ja dort irgendeiner von der alternativen Liste sitzen, wenn man das zu wenn man das würde jetzt Ich weiß nicht, ob man es dann geschafft hat, die Gotardo Arena zu finanzieren, wo man jetzt direkt an die Autobahn gestellt hat. Frage
1: leben nicht. Nein, machen wir nicht.
0: Ähm, oder vielleicht ein anderes Mal, eine Sondersendung. <lacht> wenn, äh, vielleicht kommt da auch, vielleicht kommt auch eine Heiligabend oder vielleicht ein Heiligabend noch irgendetwas
1: Vielleicht haben wir mal den Finanzplatz
0: Schweiz-Gast im Podcast. Meinst da wird nachher eine Auskunft geben? Wer werden das? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Die sind ja verschwiegen, scheinbar. Schon. Recht. Hm. Mindestens uns gegenüber. Ja. Wobei uns, das wissen die ja gar nicht, uns könnten sie extrem viel erzählen. Und. Wir würden es gar nicht merken. Ja. Aber jetzt zurück zu Ambri. Mhm. Nein, natürlich tut es. Also erstens ist es gut für das Schweizer Hockey, dass, es, dass das möglich ist. Dass ein Club wie Ambri, der finanziell überhaupt nicht auf Frost ist, wo jedes Jahr muss kämpfen muss, muss schauen, muss aufpassen, dass
1: man. Und man muss Corona-Gelder zurückzahlen. Und drum genau. Auch die Löhne hat man sie also Genau. Ich hoffe, sie machen es auch. Wäre gut, ja.
0: Dass, dass so ein Club das Potenzial hat, vorne mitzumischen. Also ich meine, es ist immer noch November. Die Saison geht noch ganz lang. aber jetzt hat man sich mindestens mal hergepirscht dort hinter die Top 3. Das ist, so muss es doch eigentlich sein. Also wir sind schon da gesessen und haben gesagt, ja, aber es gibt die, die haben und die, die nicht haben, und bei denen, wo wir nicht, die, die nicht haben, bei denen wissen wir ja, die müssen einfach schauen, dass sie im Frühling nicht absteigen. Fertig. Ambre wäre ja so ein Kandidat. Man kann jetzt im Moment gerade mal einen Kloten fragen. Oder? Dort läuft es im Moment ein bisschen auf das raus. Das macht keinen Spaß. Und das ist vor allem auf Tour schlecht. Das mag vielleicht mal so eine Saison verleiden, wo man einfach nicht aus dem Quark kommt. Aber von dem lebt ja der, also der Sport. Europäischer Fußball ist in dem Sinne nicht normal. Man gewöhnt sich immer an das. Dass, durch das, dass über Jahrzehnte gewachsene Hierarchie gibt auch finanziell, dass, dass die Erbhöfe einfach besteuern. Und darum hat Bayern München zum Beispiel mittlerweile schon fast ein, äh, in der deutschen Verfassung verankert, Recht, deutscher Meister zu werden, weil alles andere geht gar nicht. Das ist aber eigentlich nicht die Idee. Also eigentlich müsste jeder, der Anfang der Saison sagt, ich mache mit in dieser Liga, müsste die Möglichkeit haben, dass er am Schluss sogar den grossen Preis gewinnen Oder mindestens. Ja. Äh, irgendwo eine Gelegenheit Das müsste garantiert
1: Lernen sein, weil das soll ja auch um die Unterhaltung Und gehen. Und das
0: spricht für unsere Liga, dass das jetzt
1: geht? Ja, das spricht durchaus für unsere Liga. Ob es dann 14 Mannschaften sein, ich glaube, das wirst ja auch mit 12 Mannschaften herbringen. Aber um diese Diskussion geht es jetzt da nicht. Es geht tatsächlich darum, dass in dieser Liga, wenn du gut schaffst, musst du nicht einmal am meisten Geld ausgeben, um können, ähm, ein gutes Zwischenergebnis abliefern und das sieht man übrigens auch bei den SCL Tigers, wo, wo die Saison zwar schon schrecklich hohe Niederlagen mussten kassieren, aber immer wieder reagierten auch das. Die Symptome die sprechen dafür, dass dort gut geschafft wird, weil sonst bringst du es nicht her. Und die reagieren auch auf das, was die Trainer sagen, dort ihre Patrini und System, Pascal Müller, Sportchef, die die richtigen Leute holen. Und da sieht man auch, da geht etwas. Und das willst du doch sehen. Haben wir in Jahr Mühe gehabt, vielleicht auch... Wenn man in dieser Trunkenheit vom spengler also siegestrunken ist man, man hat der spengler gewonnen, ähm, vielleicht hat das zu viel emotionale Energie gekostet, dass man sich so etwas, da kann man sich so freuen, weil die, die, meine, die ganze Schweiz hat die Freude gehabt, dass die, das, wie sagst du, dem Spengler-Göp? Grümpeltunier. Ah, ja genau. Also, Festhalten, ich habe das nicht gesagt. Ich gesagt. Manor Gysi hat das gesagt, bei ähm, dem Grünbetturnier, die jetzt, das einfach gewonnen hat und sich so gefreut hat, dass vielleicht nachher, ja, dann irgendwann hast du mir sagen, ja, yeah, hätten sie vielleicht auf das verzichtet, hätten sie vielleicht die ähm, Playoffs geschafft am Schluss, hätten dann auch richtig harte Kritik müssen einstecken, also ähm, das meine ich jetzt nicht, das ist äh, nicht eine saloppe Formulierung, sondern das ist dann dort äh, richtig das lebendig gegangen, Luca Cereda ist heftig kritisiert worden, von verwirrten Fans. Paolo Ducca ist kritisiert worden, dass sich Trainer und Sportchef haben sich überleiten sollen, aufhören. Also das finde ich dann schon. Also, es ist immer noch Ambri, wo viel bietet, auch wenn es nicht jedes Jahr weiß die wo in die Playoffs kommen und weiß sie, wie erfolgreich sie sind, aber immer noch vielen Leuten viele Leute haufen bietet die sich auch so freuen in dem Club Und jetzt sind sie mal so gut. Also das muss man auch schätzen und den Moment geniessen. Finde ich, es wird einfach gut geschafft dort. Wir schauen, Gerede, Schweizer Trainer, wenn man dann ins Detail geht, was sind die Unterschiede zwischen den Mannschaften, die gut spielen bei uns und die nicht gut spielen. Eigentlich muss man darauf schauen, wie kommen sie aus der eigenen Zone raus, kontrolliert, müssen sie die ganzen Scheiben rauslöpfen, wie kommen sie in die nächste Zone rein. Verlieren sie dort die Transition Game und so wieder beherrscht bei sehr gut im Moment. Hat natürlich auch mit dem Selbstvertrauen zu tun. Aber was war zuerst da? Gewesen? Das Ei oder zu Huhn? Können wir das jetzt hier da exklusiv ja, ein
0: für alle Mal beantworten? Ich weiß es nicht.
1: Das ist immer das schwierig, sein. oder? Es fährt irgendwo entwickelt sich, dann gibt es wieder das Schneeballprinzip. Es dreht sich und dreht sich immer schneller. Und dann und kommt das Huhn raus Ist das äh, ein schönes Bild, ja. Geil. So ein Huhn aus
0: der Lawine. Und am Schluss weiß man ja. nicht mehr genau.
1: Hat aber allerdings dann keine Federe mehr. Und man weiß gar nicht, ob <lacht> es jetzt noch ein Huhn ist oder so. Ist es schon Pulli? Schon wieder ein Ei.
0: Ja, es ist kompliziert. Aber was man kann sagen, Amri macht Freude. Und die Schweizer Hockey macht Freude. Also, ich meine, man hat, wenn, man, wenn man die Tabellen kurz studiert, sechs Punkte zwischen Platz 4, Amri, und Platz 10, Langnau. Also, das ist eine wahnsinnig enge ähm, Spanne, wo im Prinzip mit einer guten Woche kannst, wie es jetzt Ambri mit mehreren guten Wochen gelungen ist, einen ziemlich große Gut machen oder halt eben mit einer Schwächephase ins Trudeln geraten. Und dann, und das ist schon erstaunlich, haben wir Rappi und Bio, wo im Moment im Niemandsland hocken, also fünf Punkte weg von Platz 10, wofür die Play-Ins qualifizieren und knapp vor der Play-out-Rang. Und dann hinter Klaut und Aschua. Aschua, wo sich ja, tapfer hebt, jetzt irgendwie, doch trotz allem, aber gleich auch schon wieder acht Punkte weg ist äh, von Bio. Stand, Dienstag, Nachmittag. Und Klote, äh, Ja, die haben jetzt noch bremst, Trainer gewechselt. Mal schauen, was dort rauskommt am Schluss. Aber, es ist schon, also wenn wir schauen, wir haben vorne die drei, nachher haben wir die grosse Gruppe in der Mitte und dann den Rest, wo Rapperswil und Biosicher sicher die negativen Überraschungen sind bis jetzt. Wem traust du aus dieser Gruppe zwischen vier und zehn zu, dass es
1: in den Playoffs auch richtig gegen ähm, Losan Wenn ich Losan Lausanne finde ich eigentlich immer, ich kann verstehen, dass die Spiel gewinnen, was ich nicht verstehen kann, ist, dass die zum Teil Spiele so verlieren, wie sie sie verlieren. Wirklich eine gute Mannschaft, die mhm. gut organisiert ist, wahnsinnig viel Druck machen kann, ohne dass sie defensiv nachlässigt wird und eben auch die Zone gut meistert und managt. und dann plötzlich wieder ein Match hat, eben eine Phase hat, wo das Spiel einfach verlieren und weiß nicht wie. Ähm, es gibt andere Mannschaften. Und das find ich finde Davos auch sehr interessant. Also ich finde, George Holden macht einen wahnsinnig guten Job dort. Dort braucht noch ein bisschen, bis all diese alten Krankheiten daraus sind, wenn man dem so sagen will. Sie leisten sich oft in kritischen Phasen und an kritischen Positionen Böck verlust und du fragst, was studieren die. Aber das ist etwas, was man muss und kann ausmerzen so systematisch stimmt es Ich glaube, Lausanne und Davos freuen mich wahnsinnig darauf zum die in den Playoffs gesehen, sehen. Das könnte äh, andere wohl näher dran sind. Aber das sind jetzt die, wenn du mich so fragst, sage ich es halt so. Ja, ich frage dich so. Für das, ja. für das bin ich ja da. Was mich wundernimmt, ist, ob Ambre wirklich durchzieht. Ich habe das Gefühl, das hat stark etwas mit dem spengler gehabt. zu tun. Ich habe ja letztens erzählen, dass ich im Delirium vom Velofahren mit einem... transzendentalen erinnere düsteren. Ja. Austausch mit einem Dackel wo man gesagt hat, Ambre in Playoffs gewinnt, aber der spengler nicht. Ja. Das würde sie Hoffentlich in der Leventina ne, glaube ich. Ich denke auch. Ja, sicher. Verlassen wir das Thema.
0: Ja, wenn wir den Leuten noch schnell sagen, was wir jetzt noch machen?
1: Sagen wir den Leuten, was wir jetzt wir machen? Wir haben einen jetzt neuen Job. Wir haben einen neuen Job, genau. Wir werden zusammen am National Speak. National Speak. Was? Gut, National dass, gut, dass nicht mitreden, ich nicht mehr so, ich wir bin so Ich freue mich so wahnsinnig, richtig ja. excited, dass ich ja. komme. Ich merke. Zittern und machen. National was -Spiel. machen wir? wir? werden zusammen kommentieren, und zwar bei MySpot, Spiel der National League. Zuerst schon am nächsten Freitag, wenn es mir recht ist. Und zwar Zug gegen Davos. Richtig. Wir werden zusammen. also du bist der Chefkommentator, du musst dann Hochdeutsch reden. Genau. Und ich bin der, der quasi kann machen, was er will. du? <lacht> da hat man noch eine Überraschung. Ja gut, lassen wir uns tatsächlich überlassen. Wir wären natürlich froh, wenn ihr würden zuhören würdet. Wir dort unsere, das sind nicht die ersten gemeinsamen Gehversuche. Wir haben schon mal ein Göppspiel zusammen kommentiert in Olten, wenn es mir recht ist. Ist das zu Olten? Ich glaube, es war genau. zu Basel. Gewesen. Ich es zu glaube, Basel zu Basel war
0: Basel-Bern. Basel, ah, auch möglich. Meine. Olten oder Basel? Jetzt musst du aufpassen. <lacht> Jetzt musst du aufpassen. <lacht> ja yes, Also auch Basler. Ich glaube, vor allem Basler haben, äh, ja, haben Vorbehalte, wenn du die mit uns eigentlich so vergleichst. Ja, ja, das sind sie, Basler. Ja, ja. Also wenn sie etwas sind, empfindlich sind, also jemanden, der sie gerne hat, darf ich das behaupten. Ich, einfach, ich darf das sagen. Ja. Äh, sie sind empfindlich, ja, absolut. Und und unlängst sind sie in einer, in einer grossen Schweizer Zeitung wieder Basuland und Baselstadt ja. verwechselt worden, bei den Ständeräten. Okay. Das Wappen hat man durchgebracht, das hat in der Nordwestschweiz für einen grossen Aufschrei gesorgt. Und ah schon. Wahrscheinlich haben in Nidwalden und Obwalden <lacht> die Leute ja. sich angelaugt und gesagt, ja, und jetzt? Bei uns weiss auch niemand, welcher Schlüssel wählen ist in der Kantonsflagge. Nein, man gehört
1: auch keinen Unterschied. Also, das sage ich jetzt. Doch. Einmal, das sage ich jetzt. bei denen. Du. Bei den Basler hörst Ja, es. bei den Basler hörst du es wahrscheinlich schon. Also ich auch nicht. Das also, ist, ist darum, ganz einfache, ist das, was einfache Faustregeln. Ein die, die R-Rolle,
0: die, die, R -Rolle, die ja. kommen vom Land. Ach, schon. Und die, die, die ein bisschen vornämlich fast so, so ja. in der Kehle hinten. Oh, Je mehr nicht, ich, desto mehr Arzt ich Ist Nicht zu viel Deutsch
1: da, weil sonst versuchen wir unsere... Nein, Nein. Na, komm jetzt.
0: Das ist ein Dialekt, wo wie jeder Schweizer Dialekt seine
1: charmante sind. Ah, absolut, hat. ja, ja. drum
0: also, also überhaupt
1: nein, aber ich finde jetzt auch wegen den Flaggen und so weiter, muss man nicht so empfindlich Ja, ja. das ist ja
0: ist auch okay. Aber, was hm. man sagen darf, Basler, die werden, die werden wir da so nie kommentieren. Ähm, der Rhythmus wird so sein, wir werden uns einmal im Monat wird man können hören können auf dem, auf, äh, auf dem Live-Match, wo nicht nur beim MySports, e sondern auch bei uns auf blick.ch live gestreamt wird. Das ist die Idee dahinter, dass der Blick-Match nochmal so ein bisschen etwas Besonderes bekommt. Ähm, aufmerksame Hockey-Zuschauer wissen, dass ich das jetzt nicht zum allerersten Mal mache, sondern ich habe ein paar Jahre äh, für MySports kommentieren. Und du, eben, du hast deine Erfahrungen nicht nur an meiner Seite schon gemacht als Co-Kommentator, sondern auch sonst lang der Schweizer Köpko Co-kommentiert.
1: Genau, mit dem Luzi Fricker meistens. Genau, einem sehr geschätzten Luzi Fricker. Ähm, ja. X Mal in Fisch, dürfen auch über ähm, verschiedene Brotsorten. Das war so oft in Fisch. <lacht> ja, ich weiß, es war ein Zufall, aber man hat dann natürlich, also wir haben ja nicht selber aussuchen, wo wir dann hingehen, aber man hat, glaube ich, einfach die Litter nachhalten, die, ähm, die es gehabt hat, in, in Fisch, man hat einfach den Charme. Den hat man rundherum geschätzt. Und, äh, alle haben gewusst, dass dort einfach die Stimmung besonders gut ist. Auch rund um die Hallen herum und hat sich dann einfach die Menschen ausgesucht. Hat natürlich auch immer wieder schöne Menschen gegeben: Fisch Bern, Fisch Davos, Fisch Zürich, alles Fisch waren. Ja logisch. Hat, ähm, hat einfach den Schalk vom Göpp zum Ausdruck gebracht. Und es sind, äh, sind auch schöne Anlässe die ähm, von der Bevölkerung sehr geschätzt worden sind. Es ist und klar Göpp, das
0: dürfen wir sagen, ist eine ringier Veranstaltung gewesen, von der wir sind wir sicher nicht ganz neutral. Ähm, gleichzeitig ist das schon ein bisschen verloren gegangen. Also wenn man sagt, ähm, die Volksfest, die etwas hatten, bringen und ich glaube, auch etwas braucht, hat tatsächlich. Den kleinen Clubs, der grossen vielleicht nicht, für die war das eine lästige Pflicht, gewesen, bis nachher dann irgendwann der Titel in die Nähe kam, wo man es dann auch spannend hat. Ich glaube, das ist etwas, was fehlt. Also in der unteren Liga man, hat man ja den Köp tatsächlich noch, der existiert noch. Und dort hat man erkannt, dass es irgendwo einen Vorteil gibt. Hm wird jetzt wahrscheinlich nicht gerade sein, aber das
1: Comeback von Göpp, ich habe nichts dagegen. Ja gut, das Problem Göpp ist natürlich, dass er nicht rentiert hat für die grossen National clubs Und Wenn, ja, wie überall auch, in jedem professionell geführten Sport geht es um das Geld vor allem. Und wenn man dann merkt, dass es eigentlich nichts bringt, wie die Champions League ist ja finanziell auch nicht sehr lukrativ. Dort wiederum besinnt man sich auf der Sportlichkeit, wo wirklich da ist, also muss man sagen. Die Champions League allerdings überhaupt nicht publikumsträchtig ist. Das war anders, solange man eben diese spezielle Göb atmosphäre hatte, hat das der Gross gegen den Wenn dann die National League-Clubs gegeneinander gespielt haben, ja, logisch, das ist halt ein weiteres Mal, ähm, Bern gegen Lugano oder so, ist nicht mehr das Gleiche wie in der Meisterschaft, wo es dann um... um, um um das Resultatbild eingeht, die Aussagekraft und Auswirkungen hat auf die Zukunft. Weil der Göpp einfach die Strahlkraft nicht hat. Aber wenn man das eben weitergemacht hat, eine Tradition braucht eine Zeit, das ist keine Tradition, logischerweise wissen wir, also hat man einfach auf die Zähne beisen und das weitermachen, um eben die Graswurzeln weiterhin zu unterstützen. Und das war ja eigentlich das Ziel, gewesen, dass man die Match hat. Ich erinnere mich, tun gegen Bern. Die Leute hatten Freude. Gehabt. Man war äh, eben zu Fisch, man äh, war zu Kurg. Es war leider ein Bech und eine Pannenschau. Strom ausgefallen, Leute sind gestürzt. Und weiß ich was. Aber es war gleich lustig, gewesen, man weiß es noch. Also es ist einfach ein anderes Erlebnis, nicht alles hundertprozentig durchexerziert, sondern auch noch ein bisschen der, der ursprüngliche Schalk vom Sport auf dem Land. <lacht> also.
0: Jetzt ist man fangt Willy Vöcklin wieder ins Einkommen mit, mit seinem Auslösung. Ja. Was ist es, Real Madrid Freiburg. gegen Freiburg. Ja Klubs. genau. <lacht> Gotteron ist Gotteron ist, glaube ich, glaube nicht innen. Schon ausgeschieden, gleich, noch, und noch, gleich noch im Lostopf.
1: Ja, hätte man es nochmal machen Das ist ein bisschen Ja, es war ein bisschen Folklore. Gewesen, oder? Und das, dort ist man halt zu ernst. Dort fehlt uns Schweizer Humor. Das muss man einfach sehen. Oder alles mit, mit buchhalterischem Ernst abgehandelt. So an oder? Das geht doch nicht. Da spielen wir ja vor, vor so wenig Zuschauer und so weiter. Ja. Was hast du denn davon. Dann sagt man so Veranstaltungen wieder ab. Und jetzt müssen wir noch Weg finden, wenn wir zurück zu anderen kommen. Und mit dem haben wir angefangen.
0: Die haben viele Zuschauer
1: im Moment, auch unsere Frau läuft. Gut. Gut. Und da muss man auch noch sagen, ähm, jetzt sind auch die Leute, die immer so geschwärmt haben, Und die Valasche, das ist schon noch... Aber ich habe immer gesagt, die Valasche ist wie ein Berg. Ist ein, ein Berg ist einfach ein Stein. Da kannst du einen Namen geben, aber es ist gleich einfach ein Stein. Und ein Eishalle ist einfach ein Eishalle. Und der Charme, den die Valasche hatte, das waren nicht die Leute, die die Stimmung dort hineingebracht haben. Wenn man in der leeren Valascha, mal gesehen war, ist einfach fürchterlich fürchterliche gsi. Nicht nur die kältesten Eishalle südlich von den Alpen, sondern einfach auch fürchterlich. Am Schluss. Aber wenn sie voll war, ist es eine wahnsinnige Stimmung. Und das haben sie jetzt aber gleich in der Gotardo-Arena auf der anderen Seite mehr oder weniger am Rand von der Autobahn auf der anderen Seite vom Flugplatz. Genau, gleich sind einfach die Leute dort, die machen es aus.
0: Ja, also die alte war haben ja nie einen oben oder eine Dusche äh, dort müssen betreten müssen. furchtbar <lacht> gsi froh, ungesund. Schon nur aus, aus Kommentatorenposition. Also man hätte dort müssen, ich glaube, das ist gar nicht, das ist also sicher nicht behindertengerecht sein, weil man hätte dort über eine, über, eine, über eine Leiter aufklettern, irgendwie in das kommentatoren wo dann... Den Kopf einziehen Und ich bin kein sehr großer Mensch. Das kannst du, der mir gegenüber sitzt, bestätigen. Ich sogar musste den Kopf einziehen um dann irgendwie dort hineinkommen, in das Kabuff, wo man dann gehockt ist, zusammen mit dem Designer-Kollegen und vielleicht noch mit dem von der Wäsche. Und äh, man, ist, man ist fast verfroren und hat sich, hat sich äh, Gott sei Dank, aber können, an, an einem Öffel, jeder, jedem Klimaaktivist Tor würde zu Berg stehen. <lacht> dann haben wir wenigstens die Füße wärmen, wenn man sich im richtigen Winkel vor das Mikrofon gesetzt hat und dann die was so in einem 60-Grad-Winkel abgespreizt hat. hat man es geschafft, dass die eingefrorenen Zehen so langsam, langsam wieder aufgetaucht sind. Wenn man aber zu nöch ist als Öffel, hat man sich verbrannt. Weil <lacht> es war selbstverständlich nicht sicher. Also man muss immer müssen schauen, dass nichts ist in der Nähe von diesem, diesem Öffel ist. Also von dem ja, es ist, es ist, man kann sagen, es ist ein Erlebnis gewesen. Ich bin froh. Ja. Ich bin froh, habe ich das paar mal der durfte. Aber äh, ja, also, am Ende des Tages äh, ist es wahrscheinlich der Moment gewesen, wo, man, wo man mal ein Neues versucht. Also man kann, eben, der Begriff Kult mit dem wird dann inflationär umgeschmissen würde ich mal sagen, die Frage ist, wie definiert man Kult? Und eigentlich ist es aus anderer Sicht schön, und vielleicht können wir das nützen, zum zu schlagen, dass, dass der Kult sich eben nicht drin beschränkt, dass da irgendwo ein baufälliges Bauwerk rumsteht, wo man drin so spürt, sondern dass das Ganze noch ein, bisschen mehr, noch ein bisschen mehr mit sich bringt. Das ist
1: sehr erfreulich. Und oh, man steht nicht mehr jetzt in einer Lawinenschneise. Das ist und auch gut, auch dazu, wird zur Beruhigung von der Kurvenfans, wo dort genau die Ersten gewesen wären, wo dann äh, unter der Schneemasse begraben worden Ja, Nein, da sind wir mhm. froh.
0: Besteht das Risiko nicht? Wir sind auch froh, dass im Zug keine äh, Lawinen niedergeht, droht äh, niederzugehen, Zug. droht. Wenn wir, Aha, am, nächsten, wenn wir am nächsten Freitag äh, ab dem 4. Uhr, ab 8. live auf blick.ch und im Mainstream stream. Was habe ich gesagt? Viertel ab. Ja, nein, dann haben wir schon die erste Pause. Dann können wir schon hoffentlich erste
1: Manöverkritik machen.
0: Viertel vor. Also und wir sind dann vor Ort, habe ich festgestellt. Wir sind dann vor Ort. Ja, nein, ich ja. meine,
1: die sind im Studio, du irgendwo kein Kabinieren. Das kann
0: ja heiter werden mit dir. Also diese Woche. ich bin dann dem quasi. Ja, so also in, in der in der, der Bossard-Arena, wie ja. sie im Zug heisst. Aber nicht. dort das ist eine sehr warme Arena und sicher ah, keine ja. Sicher keine Lawinengefahr. Also ich wüsste nicht, ausser von dem Turm oben, da würde irgendetwas drohen, das direkt neben dem Stadion steht. Gehen wir mal nicht Lachen davon mal. Also. Gut. wir das ab. Machen wir eins weiter. Wir haben wieder eine Rubrik erfunden. Wir haben wir eine Rubrik erfunden. Ich glaube, wir haben es vor 100 Jahren schon mal gemacht. Wir machen einen Lückentext. Lückentext, also. Der eine sagt Satz und der andere muss ihn fertig machen. Gut. Und den Kurs erklären. Kurz. Mhm. Also, wir gehen kurz zurück zum Fußball. Man hat es ja schon mal gesagt, die Schweiz hatte ein bisschen Glück. An der letzten EM, also so mhm. viele Mannschaften dabei sein. Jetzt hat man sich entspannt qualifiziert, obwohl man Nummer vier mal gut hat. Dass 24
1: Teams an die Fußball-EM kommen, das ist schade vertieren. Wenn es 25 wären, wären sie auch dabei. Blöd gelaufen. Und andere auch noch. Aber so würde ich sagen. Ähm, auch nicht dabei ist der Erling Braut Haaland schon wieder nicht dabei. Und das ist. Das Kunststück,
0: Weil, wie du vorhin gesagt hast, 24 schaffen es ihre fast auch. Also nein, also doch, also vielleicht, keine Ahnung. Ich die noch irgendwie über einen Playoff weg. habe gesehen Luxemburg hat sogar noch eine Chance über einen Nations League Playoff weg irgendwie das Hintertürli inzuschließen. Also von dem her, ein Kunststück, dass der Erling Haaland den Weg nicht wird finden. Vielleicht an der EM werden die Ukrainer sein. Die haben zwar am Montag Abend gegen Italien nicht gewonnen und sind darum nicht an der EM. Grosse Aufregung hat es in der Schlussminute wo als der Michaelo Mudrik ins Fall kam, ist im 16er von Italien. Es hat keine für die Ukraine Das ist korrekt.
1: <lacht> ich weiss, das macht dich verrückt, weil du ganz genau weißt oder zu glauben weißt, zu wissen, glaubst, sagen wir so, das dass es das benalt war. ist. Mhm. Ähm, übrigens auch der sehr geschätzt, darf ich wieder mal sagen, der geschätzte Kollege, wo der andere Kollege Lukas Hammer, sehr verrückt macht, wenn man das sagt, ähm, sagt, es könnte eine Penalti sein, sie könnte, ist aber nicht. Ich muss sagen, Michael Mudrik von mir sehr geschätzt als Chelsea-Fan, aber wenn er sich dort verhalten, da muss er mehr draus machen, sich so plump fallen lassen, darauf hoffen, dass er dann getroffen wird, ist schade, weil es wäre eine gute Torschance Also
0: es ist einfach abtisch worden vom Chris Dante,
1: vom Italiener. Ja, aber, aber egal, Der Ball ist, weiter, Ball weiter, ist weg, es war Also Novak Djokovic, mhm. schon wieder die ATP-Finals gewinnt, das ist
0: Verdammt beeindruckend. Eine grossen Titel, das sind Grand Slams, ATP Finaltitel und ATP Masters. Dazu noch Olympia, aber dort hat er ähm, den grossen Titel ja noch nicht gehabt. Das ist aller Ehren wert und <lacht> aus Schweizer Sicht kann man eigentlich nur noch den Hut ziehen und sich fragen, wie lange kann der Mann das noch machen Am Wochenende wurde Auto gefahren worden in Las Vegas, die Premiere von der Formel 1 die war,
1: wie? Das, äh, überraschend gut, muss ich sagen. Das Rennen war also spannender, gewesen, als man sich bisher gewöhnt war. Und die Show rundherum, ja, mm, Geschmackssache, muss ich sagen, was mir nicht passen. Natürlich die fliegenden Gulideckel. das war ein bisschen läppisch. Und ich muss sagen, schlussendlich das Gesamtbild überzeugt mich nicht. Also der Aufwand, den die betreiben jeden Tag die Strecke wieder aufbauen und so weiter. Dann völlig übertürte dicke Preise. Von mir aus gesehen, ist der GP in Las Vegas vollkommen unnötig. Und mit diesem Schlusswort beenden wir unsere Sendung nicht, aber wir gehen mal zum Endsport. Und da geht es jetzt zackig zu und her, würde man sagen. Endsport. <lacht> Absagen statt Abfahrten. Zermatt, wir haben es letzte Woche schon mal besprochen. Kein einziges Rennen hat stattgefunden. Sind die jetzt K.O.? Ja,
0: die Frage ist nur, stehe sie noch eine auf? Weil im Boxen darfst du dann nach einer Pause wieder boxen und es nochmal versuchen. Jetzt heißt ja ein Jahr Zeit. Aber das wird die allerletzte Chance sein. Also klar, der Vertrag läuft noch, auch über das nächste Jahr raus. Aber irgendwann muss man mal zeigen dass Gefahren wird oder dass es möglich ist, zu fahren zu dieser Jahreszeit. Da kann der sehr tüchtige Franz Julen, der meiner Meinung nach einen guten Job macht, als äh, OK-Präsident OK dieser den internocht. kann noch lange sagen, ja, die Aufzeichnungen zeigen uns, dass es möglich ist. Es muss jetzt einmal gehen, weil die öffentliche Wahrnehmung ist, okay wir haben zweimal versucht. Acht Rennen hätten sollen durchgeführt werden, nicht Eis ist durchgeführt worden in den letzten zwei Jahren. Muss in einem Jahr muss es funktionieren, sonst ist es dann definitiv Karriereende nicht nur K.O. Hunderte von rugby gehen juristisch gegen ihren Verband vor. Es geht um Kopfverletzungen. Du sagst, was?
1: Ah, ich sage, es ist... Nicht ganz überraschend, dass die jetzt auch noch kommen, aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen bemühend. Es also, ja, fehlen eigentlich nur noch Boxer, die auch sagen, uns hat niemand gewarnt, dass die permanenten Schläge voll auf den Zwölfer einfach nicht gut für meine Gesundheit sind. Also, die wissen ja, was machen, natürlich, aber das heisst jetzt ja, man hat ihnen nicht genug gesagt, wie gefährlich, dass die äh, die der Kopf sind, die Stoßen ja auch mit den Tackles ab und so mit den Köpfen zusammen. Das da äh, zum Teil mittlerweile, man weiß mehr, ja man weiß mehr. Und vor 20, 30 Jahren hat man den Spieler noch nicht gesagt, nach einer Hirnerschüttung musst du eventuell zwei Wochen warten, bis der Schädel nicht mehr so brummt, bevor du das nächste Mal mit dem Kopf in die Wand hineinspringst. Wäre ein gesünder. Heute weiß man das besser, aber dass man jetzt da so quasi dann die, die alten Recken noch kommen und gegen ihre Sport vorgehen, finde ich zum Teil auch ein bisschen peinlich von diesen Profis. Formel ähm, 1 final an diesem Sonntag in Abu Dhabi, freuen wir uns dann auf irgendetwas oder ist das auch egal, weil alles so langweilig war?
0: Eigentlich ist es egal, aber Mercedes könnte sich Ferrari noch schnappen.
1: Ja. Und machen sie das?
0: Eigentlich ist es egal. Also nein, <lacht> es geht ja um Geld, ist klar, logisch. Um ja. Ruhm und Ehre und selbstverständlich... Für beide eine Saison, die nicht so gelaufen ist, wie sie sich vorgestellt haben. Man kann vielleicht noch ein etwas retten, aber eigentlich ist es für das grosse Bild nicht so wahnsinnig wichtig. Ich wette eigentlich, dass der Hamilton noch etwas reist. Einfach weil es der Hamilton ist schon mehr passt. Aber im Endeffekt kommt nicht so darauf an. Es wird schuttet, wieder in der Super League am Wochenende nach nachdem die nazi pause eine Geschichte ist. Mhm. Und es kommt gerade zum Spitzenkampf. Spitzenkampf, Spitzenkampf. Zurich. FCC
1: gegen, IB. gegen mhm. IB. Und wir dürfen Tipp. Samstag am um 6. Sitz oben. Mhm. du anfangen, Salvi? Ich fange gerne an. Ich sage 3 zu 0 für IB. Ui, 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 Ja, der FCC hat dann irgendwo ein bisschen den Vater verloren. Ist der Höhenflug vorbei? Ich weiß nicht, ob es mit dem Trainer zu tun hat. Das ist eine permanente Diskussion. Es ist eigentlich eine angenehme Diskussion. Man spielt gut, ist vorne dabei. Ich weiss aber nicht genau, was mit diesem mit Bo ist. Ich möchte gerne mal wissen. Irgendwann. Ähm, kann sich das nachteilhaft auswirken. Ich glaube, jetzt der Vater ist ein bisschen gris.
0: Okay, du sagst 0 3 1 Ich glaube, es gibt ein 1-1. Es gibt so zürich match Die werden sich hinten eingraben. Ich soll es mal machen. Ähm, solange die abwehr vom FCZ im Zentrum ihrer Originalbesetzung kann bestehen kann, Bestehend aus Katic, D'Aprella und einem immer leicht chaotischen Lindrit Camberi. der einfach nicht das stärkste Glied sein darf, weil sonst ist nicht gut. Aber als Nummer 3 geht es irgendwie. Ähm, da kann man etwas rausgegönnen, dann vorne einen machen. Einen fährt man auch und dann gibt es ein eins So wird es rauskommen.
1: Klären wir das auf nächstes Mal. Das
0: wird super. Danke vielmals fürs Zulassen. Also, dir fürs Redzen, euch zu Hause fürs Zuhören. Man darf uns abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer man uns kann hören kann. Ähm, gerne so gerade den Push abonnieren. Ähm, geht auch ganz einfach mit einem Klick. Dann kommen wir jedes Mal mit, wenn es wieder eine neue Folge gibt von uns Und was kann man noch sagen? Bewerten kann man uns. Gebt uns die 5 Sterne. Es dürfen auch vier sein. Aber eigentlich, nein, eigentlich gibt es fünf, oder? Also,
1: ich denke, fünf Sterne, die Dann haben Dix. wir uns
0: verdient. Ja, ja, auf jeden Fall. Eben. Also, danke fürs Machen. Ade. Ade. Pro. Und Kanzler.